0: frase do Einstein, que é bem interessante, que ele fala que a crise traz à tona o melhor do ser humano. Eu corrigiria um pouquinho, sem querer de maneira nenhuma, me colocar no nível de Einstein, quem sou eu. Mas eu diria que ela traz à tona aquilo que temos mais próximo de aflorar, que não necessariamente é o melhor. As pessoas estão acostumadas a se guiarem por uma opinião pronta, de mídia, por uma informação que chega e elas só apertam um play. Elas não estão acostumadas a ter ideias próprias. E eu nunca vi, no meu prazo de vida de 57 anos, bem vividos, informações tão contraditórias como a gente tem hoje. Se você hoje propaga o trabalho de alguém que está fazendo bem, as pessoas podem começar a imitá-lo sem consciência nenhuma, só porque essa pessoa está na moda. Mas copiar o bem lentamente faz com que a consciência desperte. Eu acho incrível que um vírus tenha mais poder de unir a humanidade do que o amor, do que a fraternidade, do que a ética, o que é isso?
1: Você a professora Lucilena Galvão? Aqui achei professora Lucilena Galvão. Aqui Olá, está ela. Uhum. Tudo bem? Tudo bem, saudade de você. Deus, saudade de você. Tem muito tempo que a gente não se fala, né, Ana?
0: Pois é, como vai o Duda, a netinha, linda?
1: O Duda vai bem, a netinha vai bem também. Estão fora aqui de São Paulo, mas estão bem. Tem quanto tempo que a gente não se fala? Deve ter um ano quase, né? Sim, sim. Eu vou até procurar aqui para ver. Eu fiz uma entrevista com
0: o Steven Pressfield, pouco, depois, pouco antes. Você até me deu umas dicas na hora lá, que eu estava... Morrendo de medo, lembra? Quando da pandemia. Teve...
1: Mas já estava na pandemia, né? Já estava. Mercado já estava na pandemia.
0: Passado,
1: então, quase um ano. Eu me lembro que você falou que quem estivesse grávido de, de ideias, de, uhum. de emoções e tal, seria, né? Ficaria uma pessoa melhor.
0: Isso, foi em maio. Já me informaram aqui na sua última
1: entrevista. Ah, é? Eu estava procurando aqui, mas ainda não achei. Então, ótimo. Pois é, será que as pessoas ficaram melhores ou piores, hein?
0: Olha, essa mesma história que eu te falei, que é do Sócrates, de que ninguém é capaz de dar à luz uma mulher que não esteja grávida, eu reitero, a crise ela vai nos fazer... Aliás, é uma frase do Einstein, que é bem interessante, que ele fala que a crise traz a tona melhor do ser humano. Eu corrigiria um pouquinho, sem querer de maneira nenhuma me colocar no nível de em quem sou eu? Mas eu diria que ela traz à tona aquilo que temos mais próximo de aflorar, que não necessariamente é o melhor. Então, nós vemos que muitas pessoas trouxeram à tona o pior também. Houve de tudo. Aí despertaram idealistas, despertaram pessoas muito comprometidas com a dor do outro, despertaram verdadeiros heróis nas equipes de saúde do Brasil afora, em várias profissões mas também despertou muito oportunismo, uma palavra já é feia e eu ainda gaguejo. Né? Muito oportunismo, muita coisa, digamos assim, próxima da barbárie, coisas que já imaginávamos superadas. Né? Nós achamos que por avançarmos culturalmente, por avançarmos tecnologicamente, teríamos deixado a barbárie para trás. Provamos que não. Que, na verdade, a nossa civilização é uma película de pouca cobertura e vieram à tona coisas que nos surpreenderam, mas também muitas coisas boas.
1: Sim, muitas coisas boas. Mas está sendo um tempo muito difícil, porque é um tempo de muita provação, né? Assim, para quem, por exemplo, as pessoas, eu, eu fico com a sensação de que quem tem uma vida interior mais rica, mais ativa, mais, sei lá, gosta mais de si mesmo, se dá melhor com consigo mesmo, é está melhor do que quem se dava pior ou tinha menos menos coisa, menos, é, diálogo, vou dizer, menos instrumentos internos uhum. ou ferramentas, para usar uma expressão moderna.
0: É claro que a vida interior torna a solidão uma coisa bastante interessante. Nós vamos ver que grandes ideias nasceram desses momentos daquele que Platão chamava de divinos Ossos, de estar consigo mesmo, de vida interior. Mas algumas pessoas também têm conseguido crescer muito no meio de tudo isso, trabalhando com a generosidade. Lida. Tem uma questão muito interessante na generosidade, que é quanto mais você pensa na dor do outro, na dor do todo, mais a tua própria dor vai sendo minimizada. Mas você começa a achar que você está até bem... Que diante do painel do mundo, a tua situação é até privilegiada. E começa quase que a não perceber a sua própria dor. Começa a achar que, bom, você está tendo uma oportunidade de ir ao máximo das suas possibilidades. E como vai até os seus limites, eles vão se estendendo. Não sei se você já percebeu isso, que quando a gente força os nossos limites, parece que empurra as trincheiras um pouquinho mais para frente. Ou seja, perceber que estamos crescendo que ontem dávamos o nosso melhor, mas podíamos isso assim, hoje podemos um pouco mais. E eu vejo as pessoas que estão, de fato, no seu limite, entregando tudo como pessoas que se transformaram no meio dessa pandemia.
1: É, é uma situação... Porque a gente nunca viveu essa situação limite, assim, né? Essa coisa de... Porque eu estou sentindo... Hoje eu estava vendo na televisão... É, 200 eventos, não sei quantos eventos clandestinos apreendidos. Quer dizer, as pessoas não estão aguentando, ou não estão ficando, é, levando a sério a pandemia, ou não estão aguentando ficar em casa, estão se jogando nessas coisas, bingo clandestino, é, festa clandestina. Eu estou procurando aqui, porque eram uns números assim, muito fortes, muito é altos, aí, sabe? Eu tenho acompanhado essas discussão. Um, teve... um fim de semana, 200 festas, não sei o que. que, que é isso, entendeu? Como assim, entendeu? O que, que é isso? É negação? Ne... Nega-se o óbvio? Bom,
0: nós podemos considerar, eu sempre converso
1: contigo sobre isso,
0: da questão da dualidade do mundo. Tudo tem uma faceta dual que a gente tem que considerar. Por um lado, há imaturidade e responsabilidade, sim. Isso não pode ser negado. A humanidade amadureceu muito do ponto de vista mental, da capacidade de fazer coisas. E muito pouco do ponto de vista emocional, da capacidade de construir a si próprios. Somos todos adolescentes sem querer sair da casa do pai aos 60 anos de idade. Somos todos bem infantilizados emocionalmente. Mas, por outro lado, eu também me coloco um pouco no lugar deles, Leda. Isso porque eu tenho recebido muitas mensagens. E sei que você vai entender isso também. As pessoas estão acostumadas a se guiarem por uma opinião pronta, de mídia, por uma informação que chega e elas só apertam um play. Elas não estão acostumadas a ter ideias próprias. E eu nunca vi, no meu prazo de vida de 57 anos bem vividos, informações tão contraditórias como a gente tem hoje. Qualquer ponto de vista em relação à crise que você pegue e jogue no Google da vida, você vai obter uns três, como mínimo, uns três pontos de vista diferentes. Então, como a humanidade, em geral, não está tão preparada para pensar por si mesma, ela está muito desorientada em relação que tribo seguir, onde dar play. E fica sendo jogada para lá e para cá por fontes contraditórias é de convir que as vozes não concordam em relação a absolutamente nada. Qualquer ponto que você coloque no Google, você vai ver divergências, não só em meios diferentes, mas, às vezes, dentro do mesmo meio médico, às vezes, dentro do mesmo vídeo. Você vê divergências de todos os tipos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, uma sociedade onde as pessoas não foram preparadas para receber essa informação, filtrar, submeter aos seus próprios critérios, porque não tem uma identidade própria, não tem uma capacidade de, de discernimento. Então, elas ficam loucas. Esses dias, davam uma palestra, uma live, na verdade, sobre a crise. que Eu lembrava que lá no próprio europeu, crise vem de creio, que é peneirar, selecionar. Crise tem a ver com discernimento. Peneirar é exatamente você... Tirar a poeira, o pó e separar só o bom grão, né? discernimento. Agora me diga como alguém vai ter discernimento em plena crise se não treinou nunca na vida? Como diziam os espartanos, você deve conhecer essa história, né? Os espartanos eram 300 e quando foram para a Guerra das termópilas eles procuraram alguns aliados entre os gregos das tribos que havia à sua volta e esses aliados ficaram escandalizados. Como assim? Nós estamos com dois, três mil homens e vocês só tem trezentos? A Leônidas teria virado para o exército desses aliados e perguntado para alguns soldados, você é o quê? Ah, eu sou carpinteiro, eu sou agricultor, eu sou marceneiro. E aí ele vira para os seus homens e pergunta, soldados, vocês são o quê? E todos em uníssono, guerreiros. 365 dias, ou seja... É um paralelo, porque é a guerra épica das termópolis Não tem nada a ver com o que a gente entende de guerra hoje. Né? É mais um símile da guerra interior do que qualquer outra coisa. Mas você há de convir que quem não pratica discernimento 365 dias por ano, não se esforça por desenvolver uma visão própria de vida, vem uma crise e ele é a mesma pessoa que não está acostumada a pensar. E fica pedindo, pelo amor de Deus, que alguém diga para ele o que ele deve pensar. Deixa eu te contar uma coisa que você vai ficar escandalizada, será? Não, você já está é carimbada para ficar escandalizada. Mas deixa eu te contar. Algumas vezes as pessoas escrevem para mim nas minhas redes sociais, dizendo, professora, me diz o que eu devo pensar de tudo isso. Você imagina uma coisa dessas? Você sabe o que é você colocar a faca e o queijo na mão de alguém para te manipular? Fosse eu manipuladora, <risos> eu teria feito a festa disso. Meu cara, se eu tirar de você... A capacidade de discernir, eu tirei tudo. Eu sou filósofa, estou tentando te ensinar exatamente a discernir. Mas sabe o que é uma pessoa pedindo? Pensem por mim, porque eu não estou
1: dando Pensem por conta. mim.
0: Então, é incrível.
1: Mas eu acho que há uma tendência das pessoas de, de quererem que o outro resolva tudo para elas.
0: Também.
1: É... Há dois tipos. Eu brinco que tem dois tipos de pessoas. Pessoas que resolvem as suas próprias coisas e as pessoas que passam para o outro resolver as coisas delas. Então, assim, eu queria fazer isso. Você pode me colocar de frente para o gol ou de frente para essa pessoa? Não, porque eu nem conheço essa pessoa, entendeu? Mas por que, que ela quer? Ela quer transferir, ela não quer ter trabalho. Ela não quer amadurecer, talvez, né? Não, sei, ela não quer ela não quer vivência, ela quer... Que o outro solucione. Agora, querer que o outro pense o que, que eu devo pensar sobre isso, por favor? Mas é, essas eu não tinha pensado que, que alguém isso delegasse isso. Essa eu fiquei chocada. Assim. Mas
0: delegar, todo mundo delega. Agora, veja bem: existe isso que você falou, de achar que nós temos simplesmente que ficar quietinhos e valer um grande herói salvador que vai resolver tudo por nós? que é a única coisa que nós temos que fazer é ficar paradinhos e não fazer besteira, porque alguém está trabalhando para resolver por todo mundo, que é uma ingenuidade, na verdade você resolve, quando todos os seres humanos estão conscientes, participativos e fazendo o seu melhor dentro do cenário que eles foi dado. Dentro de casa, sem sair para a rua para fazer festinha nem bingo, dentro da sua casa, mande uma cesta básica para uma instituição que está fazendo distribuição, mande uma mensagem de otimismo nas suas redes sociais, não dê vazão a discurso de ódio, vá para um telefone e para um amigo que está dentro de casa sozinho, dê um, um ânimo, dê uma esperança. Ou seja, você imagina, só como hipótese, porque eu sei que isso na prática é difícil de imaginar, 7 bilhões de seres humanos dentro dos limites onde eles estão, dando o seu melhor juntos para a gente sair dessa... Se a gente já não teria saído dessa?
1: Ah, você acho que sim, né? Pelo menos a, a energia seria outra, né? Existe uma frase que se atribui a
0: Sócrates, o grande filósofo, que ele dizia: Nenhum homem é perfeito, mas todos juntos podem ser. As possibilidades de 7 bilhões de seres humanos são impensáveis se todos estivessem honestamente interessados nisso. Ou seja, existe a terceirização da responsabilidade. E ao outro lado dessa moeda é a terceirização da culpa, também que se ninguém fez nada, é culpa de quem não fez. E a mania de ter que arrumar um culpado para tudo. Não resolve nada, mas você se sente aliviado por despejar o seu ódio, e a sua revolta em alguém. É. E também é um pouco daquele poema de Drummond, não sei se você conhece, que ele diz assim: "O hábito de sofrer que tanto me diverte que é doce herança e tabirana". <risos> Ou seja, o hábito de procurar
1: culpados para odiar. Hum, é impressionante como Deus, isso Deus, se Deus. repete, e nessa pandemia isso aflorou num grau, né, todo mundo procurando culpados, é, hoje eu vi até cartazes outdoor culpando, e, e uma brigaiada, e, todo mundo, e toda essa energia de briga, que é energia do ódio, né, que não, não ajuda em nada, né? não, não faz ninguém ficar melhor, não faz a situação se resolver, não, não faz nada. Eu, eu,
0: eu... É uma situação que exige solidariedade, fraternidade, união. Só sairemos dessa juntos. É, não sei se você assistiu aquele filme que eu gosto muito, Gladiador, com um Russell Crowley. Você assistiu esse filme? Acho que não. É um filme relativamente antigo, já deve ir uns 10 anos. Você que tem uma passagem que ele está com seus colegas gladiadores dentro de um estádio onde viriam os soldados romanos combater com eles. Ele, que era um próprio general romano desterrado, ele chega para os seus colegas e diz: Venha o que vier por trás daquela porta, se permanecermos unidos, teremos chance. E é uma passagem de um filme, o filme é inspirado num ambiente onde viveu Marco Aurélio, um tempo de Roma, onde viveu Cômodo, filho de Marco Aurélio, e ele tem alguns elementos filosóficos interessantes. E essa frase eu gosto muito: Venha o que vier por trás da porta da história. Se nós permanecermos unidos, teremos chance. Eu não sei se eu já Então, nós não vamos ter a...
1: chance nenhuma. Eu sou obrigada a concluir isso. Que a gente não. tem zero chance, porque a desunião é absurda. Não é to... Politizaram uma caixinha de remédio, politizaram duas caixinhas de remédio, três caixinhas. Tudo é uma grande guerra. Não tem ninguém interessado em, né, em prestar atenção no outro, o contraditório se perdeu, né? ninguém quer ouvir o contraditório, as pessoas só querem ouvir o que os seus pares pensam, não querem ouvir o que o outro pensa. A, a contradição é tão grande que eu acabei de ver num grupo qualquer aqui que eu tenho, uma discussão enorme, que não é um vírus, é uma bactéria. <risos> falei, meu Deus, a essa altura, depois de um ano né, e quatro meses, era quanto tempo de, de pandemia, que importância teria né, essa discussão? Se, a não ser se fosse por um pesquisador médico né, que estivesse fazendo uma pesquisa é, sobre vírus e bactéria. Né, uma, uma outra esfera, mas duas mulheres, do nada, discutindo o... <risos> <risos> porquê, né? Porque, não, porque ninguém quer encarar a história. A história que a vacina não é um habeas corpus, porque são vários, né, vários problemas paralelos nessa pandemia. É a fome de um, é a falta do emprego do outro. É, é o que não faz. quer pensar, quer que você pense por ele. É o que pensa demais e chega à conclusão que a grande discussão é bactéria ou vírus. Enfim, é toda essa maluquice, né, essa contradição, todas essas loucuras exacerbadas e, e, e as, as loucuras acontecendo, né? Você vê esse caso desse menino de... Eu estava agora falando com uma psiquiatra, fazendo uma live com uma psiquiatra. É minha amiga, Ana Beatriz, por sinal. Ana Beatriz, é que eu adoro. É. E eu é chocada. É, é chocante a perversidade do ser humano, a que ponto chega. Como, como a gente está vivendo um momento né, de, de muitas coisas pesadas. Como a gente tem que... que sei lá, que se fazer melhor no meio de tudo isso, né? Procurar uma saída, um, um pensamento, um, sei lá, um formato, alguma coisa que a gente possa evoluir, possa ficar melhor, possa amadurecer, sei lá que, que nome tenha isso, entendeu?
0: Olha, deixa eu te falar uma coisa. Imagine que você tenha um copo onde várias coisas foram jogadas lá no fundo. Grãos, várias coisas foram jogadas lá no fundo. Mas estão lá no fundo, escondidinhos. Aí, de repente, vem alguém com uma colher e mexe e vem tudo à tona. Considere que essa colher foi a crise. Essas coisas já estavam todas aí?
1: Estavam todas aí. Né? E se
0: nós considerarmos a crise como um fator de renovação histórica, que, em geral todos os grandes filósofos da história trabalharam com essa possibilidade, talvez tenha vindo exatamente para nós vermos o que somos, para constatarmos em que ponto estamos, para abandonarmos aquela ilusão de que hoje somos muito superiores a um homem de dois mil, três mil anos atrás. E podermos ter uma honesta visão de onde estamos partindo. E para aqueles que estejam preparados a partir dessa constatação, ter um ânimo de aperfeiçoamento. Mas, na verdade, nós não tornamos os homens assim por causa da crise, eles já eram. Nossa pseudo-normalidade era um esmalte de pouca cobertura. E quando tremeu a terra, rachou, caiu e veio à tona aquilo que já éramos. Nesse sentido, a consciência ela pode ser útil. Para aqueles que se choquem, para aqueles que sintam dor, a dor é veículo de consciência, como diz o budismo. Pode ser um fator de transformação. Mas outros não, outros vão ignorar e vão continuar na mesma, no mesmo ritmo em que vinham. Mas a humanidade muitas vezes... Basta você pensar o seguinte, líder: reduza as coisas para o pessoal. Isso é uma das técnicas que, por exemplo, o Caivalho, o egípcio, fala. O princípio da correspondência. Mudar individualmente é simples. Fala sério. Aquela chaturinha da gente, aquela teimosia, aquela dura que a gente já sofreu demais com ela. É fácil vencer esse negócio? Não é, a gente não. sabe que não é <risos> Minha avó, quando era uma garota Dos seus 5, 6 anos de idade Dizia, essa assim, a menina é teimosa Feita uma mula manca Eu nem sei dizer <risos> se a mula está menos manca hoje <risos> Eu sei dizer. Mudar é muito difícil individualmente Portanto, como humanidade Também não é simples Agora, quando a gente privilegia O positivo Quem está fazendo coisa boa quem está passando por cima da onda e dando, entregando, fazendo o seu melhor. Esse tipo de exemplo devolve a fé na humanidade. E as pessoas começam a se inspirar nesse exemplo. Imagine você o seguinte, se você pega um auge do Egito, uma cidade como Tebas, e uma cidade qualquer do mundo atual, sei lá, uma Nova York da vida, a Big Apple. Do ponto de partida, você tem as duas seres humanos que não estão muito conscientes nem estão com as redes da sua vida na mão. Estão um pouco massificados. Porém, essa sociedade tebana, quando coloca como referencial para o homem ser um homem completo, realizado, reconhecido, valores humanos, mesmo que essa pessoa faça só porque todo mundo está fazendo, no meio do caminho ela vai conquistando um pouco de consciência, de individualidade. Enquanto que nessa aqui, que coloca como ápice da realização ter coisas, fazer sucesso e seguir aquilo que está na moda... Quanto mais essa pessoa segue inconscientemente... Continua inconsciente do mesmo jeito... Então o que eu estou querendo dizer com isso? Se você hoje propaga o trabalho de alguém que está fazendo bem... As pessoas podem começar a imitá-lo sem consciência nenhuma... Só porque essa pessoa está na moda... Mas copiar o bem lentamente faz com que a consciência desperte... Copiar a banalidade não... Por isso eu tenho falado muito. Vamos atrás das pessoas que estão fazendo coisas boas e vamos dar mais propaganda para elas? Porque é um péssimo momento para o ser humano perder a fé em si mesmo. É um péssimo momento para o homem perder a fé na humanidade. todo dia a gente estivesse veiculando olha o que fulano está fazendo, olha que trabalho bonito. Eu conheço vários médicos dentro de Nova Acrópole nós temos vários médicos que não veem a família meses com filhos, às vezes filhos pequenos. Não vêm a família mesmo, foram para o hotel para não contaminar a família. Estão ficando o máximo de tempo que eles suportam em pé dentro de um hospital. O que são essas pessoas? Tem pessoas que tiveram, profissionais de saúde, que tiveram o Covid, e fizeram o possível para recuperar o mais rápido que puderam para voltar dentro do hospital e continuar atendendo. Tem pessoas dando sangue aí, pessoas muito bem intencionadas a gente começa a valorizar esse trabalho, dar voz, dar espaço para esse trabalho, começa a devolver a fé na humanidade, porque as pessoas vão precisar disso. Todas as transformações que virão, mesmo depois que a pandemia, passar a pandemia em termos de problema de saúde pública, virá uma crise econômica, virá uma crise social, que não vai ser fácil. Nós vamos necessitar de muita autoconfiança, vamos necessitar de muito ânimo para sair dessa... Se continuarmos acreditando que a humanidade é o fundo do buraco mais profundo da Terra, aquela fossa atlântica, que não me lembro agora o nome, que é a mais profunda do oceano, não vamos sair daí. Está na hora de gente perceber que tá, nós somos a fossa atlântica, mas também somos o pico mais elevado do Himalaia. E para onde você escolhe olhar faz muita diferença. Faz muita diferença porque devolve a fé em si mesmo e você começa a sentir ânimo para fazer o necessário possível, para ir no limite das suas possibilidades. Eu notei uma coisa muito interessante no nosso trabalho social em Nova Acrópole, porque nós atendemos 400 e poucas crianças em situação de risco, no ano passado não foi tão difícil conseguir doações para cestas básicas. De janeiro para cá já já arrefecendo, as pessoas estão colhendo. E quando eu comecei a ver o que estava acontecendo, comecei a ver que as pessoas estavam perdendo a fé em si próprias. Perdendo a fé de que elas poderiam fazer alguma coisa de válida, encolhendo de tanto bombardeio negativo. Então, eu perder a fé em mim mesmo, o que, é que eu faço? Eu deixo 10 famílias sem cesta básica. Essa é a minha providência. Ou seja, não podemos deixar isso acontecer. As pessoas têm que dizer, não interessa o que os outros estão fazendo. Enquanto eu estiver vivo, eu estarei lutando. Um se eu disser para você, bom, aqui na minha casa, nesse momento, não existe nenhuma caneta BIC. Eu posso dizer, não, peraí, eu tenho uma caneta BIC, tá aqui. Então, ninguém pode dizer que nessa casa não tem uma caneta BIC, porque eu tenho uma. Então, ninguém vai poder dizer, a humanidade não tem bondade. Opa, olha fulaninho ali. Ele tem, então a humanidade tem bondade. E quando você tem fogo, fogo é uma coisa incrível. Porque ele, ainda que pequenininho, ainda tem uma capacidade de provocar uma labareda. Ele tem a capacidade de ser compartilhado sem perder nada de si. Você entende? Posso acender mil tochas e a minha não diminui nada. Você deve lembrar, talvez, não sei se eu já te contei isso, ou talvez você conhece de outra fonte, da história do sermão de Benares, budista. Você conhece essa história?
1: Me conta, deixa eu ver. Você conta na história se eu lembro.
0: Disse que quando Siddhartha Gautama, o Buda, já era iluminado, ele ainda permaneceu muito tempo na terra fazendo os seus sermões, e uma ocasião ele disse, anunciou que faria um sermão próximo ao Rajanato de Benares, no alto de uma montanha e à noite. Como o local era muito escuro, muito ermo, todos os homens poderosos, todos os príncipes da terra, compraram grandes tochas e grande quantidade de azeite para encher as suas lamparinhas. Disse que havia uma anciã que era tão pobre que ela tinha uma lamparina muito pequenininha, velha, enferrujada, mas não queria deixar de ouvir as palavras do Buda. Ela vende os próprios cabelos para comprar um pouquinho de azeite e vai seguindo rumo uma montanha. No meio do caminho diz que as pessoas riem dela. porque que essa, essa senhora acha que vai iluminar com uma lamparina ridícula dessa? Ela não se importa, ela sobe a montanha. Quando eles chegam todos e se assentam para ouvir as palavras do iluminado, Aquele clima surpreendente de monções da Índia, de repente vem uma ventania cai uma tempestade. Dizem que teria sido o primo de Buda, Devadatta, que teria provocado. Enfim, um monte de histórias por trás disso. Mas o fato é que cai uma tempestade encharca as tochas de todos os príncipes da Terra. E de repente, do mesmo jeito que a chuva veio, vai embora. E as pessoas ficam numa escuridão, molhadas, com o vento frio o Buda tentando orientá-las, mas todo mundo falando ao mesmo tempo, não sabiam distinguir a voz da sabedoria da voz da ignorância. E todos têm medo de não encontrar o caminho de volta para casa. De repente surge a velhinha. A sua lamparina era tão pequenininha que ela protegeu com o próprio corpo. Só que quando se faz uma escuridão muito absoluta, aquela luzinha de nada dela é vista de todo o alto da montanha. E ela vai lentamente acendendo uma a uma, tocha, dos príncipes da terra, que vão passando adiante daqui a pouco se faz luz e daqui a pouco os homens reconhecem e sabem distinguir a voz da ignorância da voz da sabedoria e todos encontram o seu caminho de volta para casa. Quanto mais escuro se faz o momento histórico em que vivemos, quem tem uma luzinha desse tamanhinho faz muita diferença. Não acreditem nessa história de que uma andorinha não faz verão. Isso é uma conversa fiada, uma abre caminho é que as outras saibam que o verão é possível. Se ela não for lá e não fizer isso, ninguém vai. Ninguém, e não existe verão. Existe uma passagem bíblica, inclusive, que fala sobre isso, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade erguida sobre um monte. Ou seja, se você está de pé, tem valores, tem luz, ainda que seja desse tamanho. Quanto mais escuro se faz o meio, mais longe você pode ser visto. E pode lentamente ir passando essa luz adiante, sem que a sua seja diminuída em nada. A história continua, essa velhinha depois se torna um avatar. Mas o fundamental dessa história é mostrar que uma pequena luz na noite dos tempos faz muita diferença. Nós vivemos um momento histórico onde nós achamos que para você chamar a atenção, você tem que ter quantidade, tem que ser um, muitas pessoas, uma multidão. Não, a qualidade chama muita atenção também. Pode ser que chame a atenção mil pessoas rastejando no chão, mas uma de pé nesse meio vai chamar mais atenção do que os mil. Ou seja, quem tem luz, quanto mais escuro fica, mais vai ser importante. E sempre é necessário, em momentos obscuros, que alguém mantenha a chama acesa, que passe a chama adiante. Então, o que eu tenho feito e recomendo as pessoas fazerem, vamos atrás de quem está fazendo coisas bonitas, tem para todo canto. Tem profissionais das mais diversas carreiras que estão sendo verdadeiros heróis. A área de saúde é claro que brilha aí como um primeiro lugar, mas não é só a área de saúde. Tem as pessoas que estão nas ruas até recolhendo o nosso lixo, passando por um risco enorme. Profissionais da área de segurança, profissionais de farmácias, de supermercados. Tem pessoas que estão sacrificando a sua vida pessoal a um nível louco para não deixar o outro sem comida, sem remédio, né? para não causar uma, uma, um problema ainda maior com o lixo se amontoando nas ruas. Enfim, tem tanta gente se superando, tem tanta gente engolindo a dor. Um dia desses eu fui chamada para fazer um prefácio de um livro que está sendo confeccionado num hospital dedicado aos médicos porque começou a haver dentro da classe médica uma tendência à depressão, ao estresse, evidente, né, ao desespero. E eles me mandaram toda a redação que tinha sido feita por vários terapeutas, eu li e eu fui fazer o prefácio. E na verdade, aquilo me tocou tão profundamente de ver como é que essas pessoas estão passando por cima, porque também eles estão perdendo familiares, estão perdendo entes queridos. Eu a situação de um médico... E tinha perdido o próprio pai e naquele mesmo dia estava de plantão porque tinha um monte de gente que dependia dele para viver. E não teve tempo sequer de um dia de luto. Tem coisas tão bonitas acontecendo aí que você não faz ideia. Tem pessoas boas pelo mundo afora dando o seu melhor. E então é muito importante a gente recuperar a fé na humanidade. E nunca achar que a nossa luz, por pequena, não faz diferença. Luz é sempre uma questão de vida ou de morte. É sempre ela que decide o jogo. Ao longo da história, sempre foi a luz que decidiu o jogo. É. Existe uma história muito interessante que eu li recentemente, numa revista da Scientific American, em outubro, se eu não me engano, que dizia que, você já deve ter ouvido falar também, é bem conhecido, que teve uma época que o Sapiens convivia com o Neandertal, e o Sapiens prevaleceu, e o Neandertal foi extinto o negócio, oh, os sapiens tinham cérebros maiores, tinham mais que a tecnologia, a capacidade de manusear ferramentas. E me veio um grupo de cientistas, é científico que cita muito bem as fontes, é uma revista séria, dizendo: oh, não foi nada disso, não. Eles eram tão bons quanto. Eles confeccionavam ferramentas, eles eram capazes de fazer já alguns rituais, ou seja, já tinham uma mentalidade simbólica. Foi nada disso, não. Sabe o que, que foi? a capacidade de colaboração que os sapiens tinha, de trabalhar em grupo, de trabalhar em conjunto, que fez com que eles prevalecessem. Alguns acreditam, hoje existe uma linha grande que pesquisa a origem dos sapiens, que chegou um determinado momento que a comunidade humana de sapiens reduziu-se a cerca de 10 mil seres humanos e conseguiram juntos, com essa capacidade de trabalhar em conjunto, prevalecer sobre a diversidade. E olha, que não foi brincadeira de adversidade, passaram por momentos climáticos extremos, momentos de escassez de alimento e prevalecemos. Sabe por quê, segundo essa vertente? Pela nossa grande capacidade de colaboração, de trabalhar juntos. Por isso eu tenho pedido para as pessoas: considerem como seu inimigo número um o discurso de ódio. Nem ouça, não dê vazão. <risos> Considere como seu amigo número um, porque nós só vamos sair dessas juntos. Em todos os campos, não só no, no problema da saúde pública, no problema econômico que vem depois também. Não vai dar para voltar para nossa bolha de normalidade. Vamos ter que pensar no outro. E vamos mesmo, que a pseudo-normalidade, eu assim espero, não vai voltar mais.
1: Mas eu acho que as pessoas têm, nesse momento... É uma dificuldade muito grande de acreditar, de compartilhar. A gente está vivendo a era do cancelamento. É o tempo do cancelar o outro. É mais fácil cancelar do que ouvir. Sabe, é, mais, é mais fácil queimar uma pessoa, limar alguém, do que compreender por que, que ela pensa assim. E só porque ela pensa diferente de mim, eu não sou capaz de conversar com ela... Eu não sou é, capaz de... Eu vi uma moça, Brasil, numa entrevista vi. na televisão, uma jornalista, falar para um, um professor de filosofia eu não sei como eu vou falar com o meu pai, porque o meu pai votou num candidato que eu detesto e tal. Como assim ela não sabe que ela não vai falar com o pai dela? Porque o pai dela votou numa pessoa... Oi? Entendeu? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa é o que está dominando. É...
0: Nova forma de fogueiras da Inquisição. Né? Isso é
1: engraçado, isso me lembra
0: um fato, Leila. Quando eu ainda gravitava no mundo acadêmico, eu me recordo de ouvir alguns professores meus, não só, dizer que o pensamento filosófico na Idade Média estava bastante contaminado. Porque como base havia restrição religiosa, ninguém podia pensar fora do dogma cristão. E a filosofia exige liberdade de premissas, a filosofia não pode partir do princípio de achar que alguma coisa é absolutamente verdadeira, porque ela é exatamente a busca da verdade. Agora, veja bem, se a filosofia, que é a capacidade de pensar corretamente, a capacidade de construir uma trajetória de vida verdadeiramente humanista, fica comprometida por uma base religiosa, será que ela não fica por uma base política também? Se eu parto do princípio de que a minha ideologia, seja ela qual for, é a verdadeira. Será que eu tenho alguma chance de refletir e pensar de maneira correta, livre? Você percebe que o amor é sabedoria não pode ter outro compromisso que não com a sabedoria? Eu não sei o que vem por aí. Eu admito que eu não sei e o que vier Eu estou pronto para vê-lo como ele é. Não vou tentar adequá-lo dentro do molde que eu trouxe de casa, porque senão eu não quero ver coisíssima nenhuma. Eu não quero saber coisíssima nenhuma. Como diz lá o Caetano Veloso, né? Narciso acha feio que não, é espelho. que não
1: é espelho,
0: ou seja, eu quero deformar as coisas para caber dentro do molde que eu trouxe de casa. Que diferença isso tem de um pensamento que é moldado dentro de uma restrição religiosa? Que diferença tem? Se você parte de um a priori, de uma determinada visão ideológica que você não discute, isso é a verdade, você perdeu a condição de buscador da verdade. Tem uma passagem de um de um filósofo que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, ele fala sobre a arte. Ele diz o seguinte, a arte ela não é destituída de ideias, mas elas tem ideias que lhe são próprias. Você não pode forçar a arte a servir a ideias que estão fora dela, porque você a mata como arte. Entende? Isso. Então, você forçar, por exemplo, um balé a desempenhar uma determinada mensagem ideológica, o balé em si, não é destituído de uma mensagem. Ele tem conceito de ética, de estética, de ordem, de harmonia, mas ele tem ideias que são próprias dele e emanam dele. Você tentar subordiná-lo a ideias externas, você perde totalmente o caráter artístico de algo. Um grande artista é aquele que serve à arte e ouve o que ela tem a dizer e não berra os ouvidos da própria arte. Bom, em relação à arte de viver, eu acredito que é a mesma coisa. Você é dono da verdade, meu caro? Não. Então, dá uma limpada nos seus apiorísticos, nas suas bases, e chega na frente do espelho e diz para si próprio o que dizia Sócrates. Só sei que nada sei. E vai para a vida com olhos frescos de aprendiz, porque senão o teu pensamento é bem discutível, meu caro. Bem discutível. É a mesma coisa que você acreditar piamente no pensamento de um torcedor, do Vasco, que vai escrever a história do Flamengo. Me desculpem, vascaínos e flamenguistas, mas eu não acho muito <risos> apropriado. <risos> eu não acho muito apropriado. Vamos ir anos Para que alguém possa ver as, as coisas com olhos frescos de primeira vez, como dizia o imperador Marco Avelio, estoico, ele tem que partir do princípio. Eu amo a verdade, acima de tudo, seja ela qual for, e eu não sou o dono da verdade. Portanto, o que a vida me trouxer, eu vou parar, vou analisar com seriedade, com humildade, e se eu considerar que ali há um aprendizado, vou assimilá-lo como uma resposta para a vida. Mas eu estou sempre, que nem aqueles sites que a gente vê na internet, em construção. Sempre um <risos> ser em construção. Eu não parto de verdade pronta nenhuma. Eu não estou falando eu, Lúcia. Eu estou falando eu, humano. O ser humano, para poder chegar, avançar, chegar a algum lugar, ele não pode partir de dogmatismos de base... Porque isso aí é medieval. Só mudou o setor da sociedade que ele tomou como a priori. Antes era religião, agora é política. mas não vamos chegar a lugar nenhum assim. Muito complicado quando você parte de elementos fixos. Você vai ter tribos, mas não vai ter ninguém pensando de fato.
1: Os médicos, nessa pandemia, os médicos estão muito... É, é, sofrendo muito essa questão da dúvida de ter que ouvir o outro, porque ninguém sabe nada sobre esse vírus ou pelo menos em março do ano passado ninguém sabia nada no pós-graduado, doutorado, o pós-doutorado não, não fazia muita diferença porque o vírus é, meio que equalizou, é, equalizou sabe o conhecimento era uma novidade tão grande que por mais que o médico estivesse preparado, ele não estava preparado. É claro que hoje é, já se sabe um pouco mais, já se sabe muito mais sobre tratamento, sobre o vírus, sobre como lidar com ele. Né? É claro, evoluímos em um ano. Tem até vacina, né? que as outras últimas levaram quatro anos para ser feitas. Essa levou 11 meses. Mas foi uma pisada na... na... Na vaidade incrível, né? Na, na, uma pisada no conhecimento. assim. De, não foi, chega para lá, um choque? Você descobrir que Sim, tem uma com doença. E você uma que estudou tanto, tantos anos, e você que é pós-doutor, e você não consegue dominar. É, foi você, uma. Você é foi uma chamada
0: para humildade, para toda a humanidade. Mas se fosse só isso, eu acho que estaria bom. O problema é que, às vezes, dentro de um mesmo campo profissional, um conselho não bate com uma associação, que não bate com outro grupo. É, vai...
1: isso está direto, acontecendo direto. E isso é uma coisa curiosa, porque
0: o ser humano tem que olhar para isso, o homem comum tem que olhar para isso e saber distinguir o que é uma ideia do que é palpite influenciado por ideologias prévias. E não está preparado para isso. Esse ano passado, bem no meio da pandemia, aconteceu um fato... Não aconteceu nada, na verdade Mas eu refleti sobre um fato banal na minha vida Que eu achei bastante interessante Você sabe que o seu papo em ficar refletindo sobre qualquer bobagem da vida Estava okay. eu num supermercado Fazendo as compras da casa Cheguei diante de uma prateleira De creme dental Aí, de repente eu Umas seis marcas diferentes Eu parei para pensar, gente Essas marcas são realmente diferentes? Como é que eu escolho isso? Como é que eu sei? Aí me deu o trabalho de ir lá olhar qual era o fabricante? Era o mesmo, das seis. Eu parei para pensar. Existe uma necessidade psicológica no ser humano de achar que ele está escolhendo. Entende? Então, às vezes, uma mesma postura cria umas seis tribos diferentes. Parecendo estar em choque entre elas e competindo. Quando você vai olhar lá atrás, é uma coisa só. Existe uma grande ideia por trás da sociedade atual. Não só aqui no mundo. Não pense entregue as rédeas da sua vida para alguém. Não pense. Esse é o fabricante que está lá com a letrinha diminuta. Não pense limitada. Não pense S.A. Agora, você pode não pensar, você tem essas seis tribos para você se alistar nelas e não pensar segundo o modelo de cada uma. Agora, uma coisa que não pode, que é uma heresia, é pensar por si próprio. Não se alistar a nada. Pensar por si próprio. aí, deixa eu ver o que, que tem por trás disso. O que seria essencial numa pasta de dente? Deixa eu ver. Todo mundo tem, então é tudo igual. Então, eu vou decidir por outro critério. Preço. Tá bom. Agora, isso exige que eu pense. Né? E isso é um pecado que hoje é inadmissível. Você não faz ideia da quantidade de pressão que às vezes eu sofro das pessoas. Bom, você não toma partido. Nem vou tomar. Você está em cima do muro. Estou em cima do muro. E louca para derrubar o muro. Sabe por quê? Isso é momento de muros. Isso é momento de pontes. Tá Aí você imagina essa mocinha que brigou com o pai porque votou num candidato muito democrática, ela, né? Votou num <risos> candidato diferente do dela. Aí o pai pega um COVID, vai para o hospital. E aí? E aí, deixou de ser pai dela, vai deixar de sofrer. Esse elemento se tornou a prioridade da vida dela. Quantas pessoas perderam a noção do que é prioritário na nossa vida numa situação limite, vale o quê? O que é importante? Sabe o que é importante? Sentimentos é importante. Onde eles estão? Onde você construiu o verdadeiro sentimento? Aí é importante, diante das situações críticas da vida. Você está num buraco, você vai procurar quem realmente te ama. E não importa em quem ele votou, não importa nem se votou. <risos> vai procurar quem realmente te ama. Ou seja, uma inversão de hierarquia, de prioridade, uma perda de uma noção básica que permite às pessoas chegarem e dizer: espera oh, lá, não vou me alistar em tribo nenhuma. Eu vou trabalhar pela humanidade, pela unidade, pela fraternidade. Eu vou ser absolutamente contrária a discurso de ódio. Nós não vamos sair dessa assim. Eu acho incrível que um vírus tenha mais poder de unir a humanidade do que o amor, do que a fraternidade, do que a ética. O que é isso? Nós nos unificamos só por todos os termos covid, por todos os termos sentimentos, não? Por todos os termos discernimento, não? Como assim? É possível que os valores humanos sejam tão impotentes nesse nível? Esse é um momento para união, e um momento para relembrarmos o quão grandes podemos chegar a ser. Existem inúmeros exemplos, na história da humanidade, e inclusive na história contemporânea, de homens que abriram mão de qualquer preconceito, e foram capazes de se unir em torno de um benefício maior. Até os nossos antepassados sapiens do início da nossa história. Até eles foram capazes de pensar como comunidade. Hum, isso são o quê? 200 mil anos desde que começou o sapiens? Hoje já é considerado um pouco mais, né? 300 mil anos. 300 mil anos. Aquele homem andava como? Sei lá, a pé, com uma clave na mão, a gente anda de avião na jato. O que, que evoluiu? A máquina ou o homem. Ele era capaz de colaborar e trabalhar pelo grupo. Tanto que prevaleceram. Uhum. e nós não, é cada um por si. E não tem nenhum deus para ser por todos. Então é uma loucura, é uma loucura.
1: A gente tem que saber. Claro que eu acho que o homem olhar. não evoluiu.
0: Do ponto de vista humano, nós estamos tendo uma triste constatação. Há coisas que estão sendo feitas agora em relação à Covid que fariam babar de inveja a um Gengis Khan ou um Átila, rei dos homens eles babariam de inveja de certas coisas que estão sendo feitas hoje. Roubo de dinheiro destinado a respirador, gente enrolariam no chão de prazer. Ele nunca foi capaz de fazer tantas vítimas quanto esse tipo de atitude está fazendo no mundo afora. E nós não, nós superamos. Nós somos mais capazes, como humanidade, de praticar essas barbáries. É é boa essa constatação. Se eu quero ir na sua casa, Leda, um dia ainda vou lá tomar um chá, <risos> Com
1: certeza. começou,
0: entrou, estou me convidando para Venha, venha. Sua casa. Eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, hum. saber o seu endereço, que é onde eu quero chegar. Em segundo lugar, saber onde eu estou agora. Ah, eu estou em Brasília, tenho que ir no aeroporto, pegar um avião, chegar aí, pegar um Uber, dar um endereço para ele. Pá, pá, pá. Se eu me perco no meio do caminho e ligo para você, primeira coisa que você vai me perguntar: onde que você está, Lúcia? Para eu te ajudar perdida, Ed, eu não sei chegar na sua casa, onde que você está? Se eu disser, eu não faço a mínima ideia, tem como você me ajudar? Claro que não, você vai perguntar para a Lúcia, olha aí pela janela do carro, diz o nome da rua, ou o nome de uma loja comercial, para você saber onde você está, porque você precisa de duas coisas, saber onde você quer chegar e onde você está. Aqui. Essa crise está mostrando para a gente onde nós deveríamos querer chegar. Nós deveríamos saber que nós não viemos aqui construir coisas. Elas são boas, elas são interessantes, mas nós viemos aqui construir nós mesmos como seres humanos. A obra-prima do homem é o próprio ser humano, com valores é e sabedoria. E em relação a isso, deveríamos saber onde estamos. Tá? Porque do ponto de vista técnico... E nunca foi homem, tão importante saber isso, né? Isso. Do ponto de vista tecnológico, somos o homem que está com uma sonda pousada em Marte. Do ponto de vista humano, somos um homem que rouba dinheiro de respiradores. Então, nós temos que saber, é aqui que estamos. A partir disso, nós podemos começar a nos deslocar. Essas duas referências, nós podemos tirar da crise. Nós temos que caminhar no meio da crise. Todas as crises, até mesmo as pessoais. Sabe uma coisa que eu sempre aconselho? Olhar para ela e dizer, eu vou sair maior do outro lado. Se eu sair do outro lado, vou sair maior. Eu vou crescer com isso.
1: É e, portanto,
0: eu vou poder aportar... Isso, essa
1: mais. crença é muito importante. Acreditar nisso é fundamental. E podemos. É? Para qualquer crise.
0: Todos nós podemos. Uma coisa que um não dia... Quando você desse, fala... Você
1: pode... Quando você fala no discurso de ódio, você fala no discurso de ódio de qualquer lado, né?
0: De qualquer lado.
1: De, de qualquer, qualquer lado. lado.
0: De todos os lados. Que hoje são muitos. A gente não sabe mais nem quantos lados tem. É... Assim.
1: <risos> De qualquer
0: é verdade. lado. É. Uma vez eu assisti um episódio de um programa que talvez você já tenha ouvido falar, chama Humanos. E comentava sobre esse programa com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e amo muito, que às é vezes Posse. Ela falou: Lúcia, essa história desse programa Humanos, essa pessoa, que é a Agnes, ela esteve no Brasil e eu cantei para ela. Ela mandou o um vídeo dela cantando para Agnes. Eu fiquei comovidíssima com o vídeo. Você sabe o que é essa Agnes, Lê? Você já ouviu falar dessa história? Uh -huh. Ela teve a filha e o neto, criança ainda, netinho, uh -huh. assassinados por um bandido. Os dois. Aí o cidadão foi preso. Pela justiça norte-americana, ela não pode encontrar nunca a vítima com o algoz. Então ela começou a escrever para ele. Falando da dor dela, de como ela estava sofrendo, de por que ele tinha feito isso. Ele começa a responder, a dizer para ela: Olha, eu nunca imaginei que amor fosse isso, que eu fizesse as pessoas sofrerem tanto, porque a minha vida inteira, na minha infância, eu fui espancado. E as pessoas me diziam: eu Faço isso porque te amo. Então, na minha cabeça, amor fazia doer, fazia sofrer. Eu não tinha ideia que amor era isso que a senhora estava me falando, eu nunca ouvi isso. Ela começou a entender o drama daquele homem. E foi se correspondendo com ele, foi se correspondendo com ele, até chegar ao ponto de perdoá-lo completamente. Ela teve que entrar com um pedido especial, porque a justiça não permitia isso, para que ela se encontrasse com ele pessoalmente e pudesse dar um abraço de perdão nele. Você sabe o que é isso? É uma senhora, velhinha. Depois eu posso até te mandar esse vídeo, que às vezes me mandou. Está no YouTube, é? Muito bonito. Uma senhora que perdeu a filha e o neto. Você é capaz de perdoar tão profundamente um homem a ponto de fazer questão de dar um abraço nele? E nessa série Humanos passa ele, Leonardo, se eu não me engano, chorando, falando dela. Contando que ele não sabia o que era o amor e aprendeu com ela. Agora você imagina, se um ser humano é capaz de uma coisa desse tipo, a Agnes não sabe o que ela fez. Ela não tem ideia, ela não fez por ela, ela fez por 7 bilhões de seres humanos. Se um ser humano é capaz de fazer isso, prova que toda a humanidade é capaz de passar por cima de obstáculos desse tamanho. Por um sentimento de fraternidade, de compaixão, de união. Imagina uma coisa dessas. Você imagina que isso existe dentro de todo o ser humano como possibilidade adormecida? Tem uma passagem da filosofia indiana, deixa eu me lembrar agora, é no segmento do Bhagavad Gita, é o Anugita se eu não me engano. Porque o Bhagavad Gita fala de uma guerra interior, onde os nossos virtudes combatem os nossos defeitos. E tem um príncipe, Arjuna, que está à frente do, do exército dos nossos virtudes e combate contra os seus defeitos. E quando termina esse épico, Arjuna é vitorioso, tem uma passagem, que se não me falha a memória, é a do Anugita, que diz o seguinte, sempre que te sentires abatido, sempre que te sentires incapacitado diante da dor e das dificuldades, olha no horizonte e verás o príncipe árduo de pé sobre a montanha dos seus inimigos derrotados. Eu acho isso tão forte, porque se um ser humano conseguiu, você também tem essa possibilidade de adormecida dentro de você. E eles, eles trabalham com isso conscientemente. Olha lá, ele foi. ele foi, ele é uma luz no final do túnel. Tá? Portanto, é esperança. Isso é uma coisa tão fantástica, deixa eu te contar só mais uma história que você não está aguentando.
1: É, e a tempo. esperança é uma coisa que a gente não pode perder <risos> nesse momento, é fundamental também.
0: Com certeza, e essa historinha que eu queria te contar, que eu li há muito tempo atrás, e não sei dizer se era verdadeiro ou não, mas ainda que seja uma fábula, vale. Se diz que havia uma, um experimento que foi feito no laboratório com cobaias, que eles colocavam algumas cobaias dentro de uma tigela de água. E mediam o tempo que elas se debatiam, até que se entregavam e começavam a afogar. Eles tiraram essas cobaias, antes que elas afogassem, deixaram secar. Digamos, ela se debateu cinco minutos, aí se entregou e começou a morrer. diram esse tempo, salvaram, secaram, deixaram elas bonitinhas lá. Depois que elas se recuperaram completamente, foram lá e colocaram elas dentro da tigela de água novamente. Dessa segunda vez, elas se debateram 10 minutos. Duas vezes mais. Sabe por quê? Por causa da esperança. Elas já tinham sido salvas uma vez. E esse experimento tem existido ou não, porque ainda que seja uma fábula muito bonita. A, a gente esperança... tem vivido
1: esse experimento.
0: <risos> a esperança duplica a possibilidade da pessoa que foi beneficiada por ela de lutar contra a diversidade no futuro. Portanto, quando você ajuda alguém, não pense que só aquele momento, aquele toque, aquele instante, foi tudo que você fez. Essa pessoa, quando se confrontar com a adversidade no futuro, vai ter duas vezes mais força. Porque ela vai confiar que há outros como você, que podem salvá-las antes que ela não aguente mais. Duplica a possibilidade do homem se confrontar com dificuldades no futuro. Um toque de esperança um ato grandioso como o da Agnes é um toque em 7 bilhões de seres humanos. Duplica a esperança na humanidade. Eu acho que, não sei se ela tem noção do que ela fez, da, da grandeza do que ela fez. Tá, então, eu... O que, que eu poderia dizer em relação a isso? Eu acho que todo mundo deve ser semeador de esperanças. Olhar para o Himalaia, não para o abismo, mas a força mais profunda do Oceano Atlântico olhar para Himalaia está na hora disso, uma questão de sobrevivência, não vamos esperar que a adversidade bata na nossa porta, para a gente perceber que é uma questão de vida ou de morte, o cerco está fechando, vamos perceber que é uma questão de vida ou de morte, trabalhar em prol da esperança, da confiança no ser humano, da fraternidade, um ato de generosidade por dia, todos os dias, ainda que pequenininho assim, isso é um referencial maravilhoso. Quando o outro te vê fazendo, ele se sente incentivado. Tem alguém fazendo também. Um dia desse me convidaram pode, para uma palestra... Esse ato
1: pode ser multiplicador, né?
0: Com certeza. Houve uma palestra que eu fui fazer numa empresa. Antes de mim, uma pessoa que era da área de segurança passou um vídeo. Fiquei tão impressionada com a utilidade filosófica daquele vídeo. Eles fizeram um experimento onde 10 pessoas iam preencher uma um formulário de contratação para o um emprego. Só que nove eram atores, só um era um verdadeiro candidato. Eles instruíram esses atores a acontecer o que acontecesse, fazer de conta que não estava acontecendo nada. As pessoas sentavam numa sala, começava a preencher o seu formulário. Na sala do lado, disparava o alarme de incêndio. E começava a sair fumaça por baixo da porta, por cima da porta. Eles colocaram lá aquelas máquinas de gelo seco. É. Começava a sair fumaça, enchendo a sala. E essa pessoa, que era a única, que era uma verdadeira candidata, olhava à sua volta e ninguém estava fazendo nada. Continuaram preenchendo seus formulários. Você acredita que até o último momento ela não saiu porque ninguém estava saindo? Aí veio depois a pessoa da equipe de segurança falar, se fosse uma situação real, teriam morrido todos. Ela teria morrido. E foram perguntar para ela por que ela fez aquilo. Porque ninguém saiu. Eu achei que não deveria sair também. Esse é o poder do exemplo. Tá bom, eu vou sair. Ah, eu estou desanimado, não acredito na humanidade. Quando você vai na direção correta, você não sabe o poder que isso tem sobre as pessoas que estão esperando que alguém levante e saia. Estão esperando que alguém vá na frente e faça o que deve ser feito. Porque não aprender a tomar decisões sozinhas na vida. Você é a primeira andorinha que disparou para fazer verão. Logo as outras vêm atrás. Então, se você não levanta e não sai do quarto esfumaçado, morrem 10 Porque todo mundo está esperando o primeiro para tomar a decisão. Portanto, uma atitude humana, adequada, lúcida, que não tem em vista outra coisa que não o bem da humanidade... Sem segundas intenções, é uma atitude que nesse momento tem um poder de repercussão maior do que a lamparina da velhinha de Benares. Importante Exemplo um e
1: esperança. Muito Sim. bem. Lúcia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu sempre gosto de conversar com você porque eu fico muito melhor. <risos> <risos> é uma entrevista que sempre me deixa melhor. Que bom. Eu acho que deixa é. todo mundo melhor, essas 2.700 pessoas que estão nos acompanhando. Muito, muito obrigada.
0: Você é uma criatura tão querida. E, vocês, e não demore a
1: aceitar. Não demore a voltar. <risos> vocês,
0: tá 2.700, também. Sim. Tenham muitas esperanças. Lembrem da velhinha de Benares. Exemplo Perdão, e esperança. Um abraço enorme para você. Um Te abraço grande. Muito sabe. grande.
1: <risos> Beijo. Tchau, Beijo. querida. Muito obrigada.